0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día, quiero compartir con todos ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Les invito a que me acompañen a desarrollar la serie que hemos titulado Revelando el Ocultismo, con el tema de la semana, las vírgenes y el niño, en el cual estaremos conociendo a profundidad el origen de un patrón que se repite en todas las culturas con sus respectivos variaciones, dependiendo el lugar de procedencia. Este patrón que se repite es la de una mujer con un niño de brazos. ¿Por qué tanta similitud en las culturas con relación a este tema? ¿Cuál es el origen de esa ilustración cultural? ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes de iniciar, Repite tras de mí, yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que compartimos con los demás a través de nuestro testimonio. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la mujer con un niño de brazos? ¿Cuál es el origen de la Virgen? Llámese como se llame y el niño que ésta posee. Está interesante y retador hacernos esa pregunta porque la misma denota interés de conocer el origen de esta simbología muy usada a nivel mundial sin limitaciones de denominaciones religiosas. Y cuando hablo de sin limitaciones de denominaciones religiosas me estoy refiriendo que no importa la religión en todas las se repite el mismo patrón, una mujer con un niño en brazos. Así que, por ejemplo, cuando nos auxiliamos de la historia, nos damos cuenta de lo siguiente. En la antigua Babilonia se conocía como Semiramis y Tamos. En Egipto se conocía como Isis y Osiris. En la India como Isis y Sarva. En Asia como Sibele y Dehoyus en la antigua Roma como Fortuna y Júpiter, Grecia como Ceres e Irene, en China como Tibet, en Japón como Chinmo, en la República Dominicana como la Virgen de la Alta Gracia, en Venezuela como la Virgen de Coromotos, en, el, en resumidas cuentas, en toda América Latina dispersados sin excepción siempre se repite el mismo patrón, una mujer con un niño de brazos. Es evidente que este patrón no es pura coincidencia, sino un seguimiento dirigido por alguien o algo con el fin de llegar a un punto en específico. Ante tanta coincidencia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18, las escrituras nos cuentan que Dios estaba enojado con su pueblo porque éste había adoptado la misma costumbre de los pueblos paganos de adorar a un ídolo. Dicho ídolo cuenta con las mismas características que cualquiera de las tantas vírgenes que hay en la actualidad. Mujer con un niño de brazos. Leamos el pasaje bíblico. Cito cita bíblica. Tengo mucho motivo para estar enojado. Observa a los niños recogiendo leña, a los padres haciendo fuego y a las mujeres amasando para hacer tortas como ofrenda para la reina del cielo y para los demás ídolos. Cuando las escrituras se refieren en este contexto a la reina del cielo, presten mucha atención al significado. Que las escrituras nos están revelando. Cuando se refiere a la reina del cielo está hablando de Irta o Astarte que fue la diosa del amor y la guerrera entre los Mesopotamios. Recordemos que los Mesopotamios eran los habitantes de diferentes pueblos asentados en la antigua Mesopotamia. Actualmente eso corresponde a Irak y Siria, parte de Irak y parte de Siria. En esta zona habitaron pueblos como los sumerios, imperio acadio, imperio babilónico, imperio asirio e imperio neobabilónico. Astarte, en Fenecio, Astar, es la asimilación fenicia-cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna. Los acadios asirios y babilonios la conocían como Ista y los israelitas la conocían como Astarot podemos darnos cuenta que este ídolo se remonta a los tiempos de los sumerios, recordando que los sumerios históricamente son conocidos como la primera civilización del hombre conocida. Ahora, profundizando un poco más, nos damos cuenta que aún la interrogante sigue sin responderse, de dónde surge la mujer con el niño de brazos, porque esas civilizaciones que le acabo de mencionar, específicamente los sumerios, ya tenían una mujer con un niño en brazos, dando a entender que anterior a ellos ya se conocía eso, aunque ellos son la primera civilización del hombre conocido. Así que para responder esta pregunta primero tenemos que dirigirnos siempre les he comentado que la Biblia es la fuente de todo conocimiento, porque la Biblia es la Palabra de Dios, las que nos relata qué ha acontecido en el pasado, nos confirma lo que está aconteciendo en el presente y nos dice qué va a acontecer en el futuro. La fuente de todo conocimiento dice la palabra es el temor al Señor y el temor al Señor tú lo cultivas estudiando su palabra y conociéndolo y tú estudias su palabra cuando lees la Palabra de Dios, la Biblia. Así que tenemos que remontarnos al libro de Génesis de Génesis capítulo 3 versículo 15 donde la palabra nos dice lo siguiente, cito cita bíblica, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Cierro cita bíblica, una vez el hombre y la mujer habían caído en pecado producto de su desobediencia, Dios en su misericordia y amor le había prometido la solución ante esta caída de la humanidad y era a través de la mujer, Eva, un hijo de ella iba a destruir las obras del diablo trayendo la liberación del pecado que el mundo necesitaría. Satanás sabía y estaba presente cuando a Eva le profetizaron este mensaje y por consiguiente tenía cierta idea de lo que iba a acontecer. Es por esto que luego de la caída cuando la palabra que los habitantes de la tierra se multiplicaron, cuando la palabra nos cuenta que los habitantes de la tierra se habían multiplicado y que también la maldad se había multiplicado. La tierra estaba llena de tanta maldad que Dios había decidido, había decidido eliminar toda esa maldad apartando al hombre de todo eso y solamente tomando a Noé y sacándolo de ese juicio que se iba a derramar. Entonces, en ese momento, producto de la maldad que era tan grande, producto de la maldad que era tan ferveciente, el Señor tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión fue que Él iba a limpiar la tierra con un juicio. Ese juicio se conoce como el diluvio, pero la palabra cuenta que Noé fue hallado con gracia. No solamente Noé, sino Noé y su familia. En total, ellos eran ocho personas, cada uno con su pareja. Cuatro hombres y cuatro mujeres. La palabra nos cuenta en Génesis 6.6 lo siguiente. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haber creado y se llenó de mucho pesar. Cierro sí, si sí la bíblica. Esta maldad provocó que todos los habitantes de la tierra fueran quitados con, con excepción de Noé y toda su familia. Como ya mencionamos anteriormente. Las palabras siguen relatando que para, para que el pecado se pudiera obtener la solución final se necesitaría de que el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado a Eva llegara a su plenitud producto de esa de esa profecía que se le dio a Eva producto de esa palabra que se le dio a Eva el enemigo fue preparando el terreno para retardar ese cumplimiento de esa promesa la palabra nos cuenta que una vez pasó el diluvio Noé y toda su familia se abrieron de la barca, de la barca de Noé. Entonces en la perse de la barca, la palabra nos cuenta que Cam cometió un pecado que produjo que Noé maldijera a su generación, la generación descendiente de Cam. Y esa generación descendiente de Cam, atención aquí, ojo aquí, porque desde ahí es que inicia todo, esa descendencia de Cam, la palabra nos cuenta que nació un hombre que era fuerte y poderoso, un hombre que creó y fundó ciudades y conquistó otras que ya habían sido creadas. Y ese hombre se llamaba Nimrod, ese hombre se llamaba Nimrod. En Génesis capítulo 10, versículo 9, la palabra nos relata lo siguiente, cito cita bíblica, Nimrod llegó a ser muy poderoso en toda la tierra, además Dios le permitió llegar a ser un gran cazador. De allí viene el dicho, era tan buen cazador como Nimrod, a quien Dios le permitió ser un gran cazador. Las ciudades más importantes de su reino fueron Babel, Eret y Acap. Todas ellas estaban en Babilonia. De esta región salió Azur, quien construyó las ciudades de Nínive y Rebor, Kelab y Rezen. Que esta está entre Nínive y Kelab, cierro cita bíblica. Ninro llegó a ser un hombre poderoso, creador y fundador de varias ciudades. Producto de su fama y poder, llegó a ser considerado literalmente como un dios. El pueblo se había apartado totalmente de los caminos del Señor y había olvidado la reciente catástrofe que sus antepasados tuvieron que vivir con el diluvio. La palabra no cuenta cómo murió Ninro, pero existe una vieja tradición que revela su muerte como muy violenta. Todo esto son teorías que carecen de sustento más sólidos, pero, lo que sí podemos encontrar es lo siguiente, luego de su muerte, el pueblo tenía miles de preguntas acerca de su futuro, alegando de que como un hombre tan poderoso y un ser tan supremo, podía haber llegado a su fin. Si en vida era considerado como un héroe, su esposa, que se llamaba Semiramis, iba a hacer que luego de su muerte, este sea considerado como un dios. Recuerden la promesa? que Dios le había hecho a Eva en el cual decía que de la simiente que Eva iba a dar iba a nacer un niño que le iba a pisar la cabeza a la maldad a Satanás y que la maldad le iba a hacer daño en el talón. Semiramis dispersó la noticia de que su simiente, de que su vientre iba a ser usado para que naciera ese Mesías que se estaba esperando. Y no solamente eso, ella dijo lo siguiente, producto de que Nimro había desaparecido, ella dispersó la noticia de que Nimro volvería a la vida a través de su vientre y que el niño que ella iba a dar a luz iba a ser a Nimro reencarnado. Es por esto que esa civilización no solamente deificó, hizo un dios a Nimro, sino que también la hizo ella Dios, porque ellos decían, si esta mujer tiene la capacidad de poder sostener en su vientre aquel que, nos, que se ha apartado de nosotros, Nigro, y que es nuestro Dios, entonces ella como mujer también tiene las mismas características, los mismos dones, las, el mismo poder que tiene el Ninthro. entonces ella también es una Diosa, entonces esa población total, esta población total convirtió en una deidad a Semiramis y convirtió en una deidad al niño que llevaba adentro que se le puso por nombre Tammuz pero que ella decía que Tammuz, el niño que le había nacido, era realmente Nimrod reencarnado. Semiramis ganó mucha gloria con la muerte de su esposo Nimrod y luego con la deificación del mismo bajo los nombres de Rea y Nim, o Madre de Dios y el Hijo, a Semiramis se le convirtió como en la Madre de Dios, producto de que ella llevaba en su vientre al Dios Nimro, o Tamos, como se le conoce. Inició por primera vez el culto a la idolatría con entusiasmo, sus imágenes fueron dispersadas por toda la tierra, y se comenzó a adorar a la Madre y al Niño. Cada cultura empezó a adaptarla según sus características y cambiándole el nombre, pero en esencia, en fundamento, era lo mismo. La madre con el niño. Cabe destacar que la vida de Semiramis, Semiramis, la esposa de Ningro, era una vida llena de lujuria, de promiscuidad, y por tanto, los hijos que ella procreó no tenían padre, porque no sabían cuál era de quién pertenecía, ningún hombre podía alegar paternidad porque no se sabía quién era el verdadero padre de ese niño producto de su vida tan desenfrenada y envuelta en la inmoralidad sexual y el pecado es por esto que al inicio de la transmisión hicimos varias comparaciones con relación al patrón estándar que seguía cada una de las vírgenes y los niños la iglesia romana ya en los tiempos modernos casi modernos. La iglesia romana adoptó este ritmo pagano, este rito pagano, esta tradición pagana, como lo ha hecho con todas las tradiciones que se conocen hoy en día, y fue incorporado a la vida cristiana. Es lamentable como miles de personas son guiados a rendir culto a las imágenes hechas con manos de hombre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, la palabra es bien clara, cito cita bíblica. Lo que digo es que los que ofrecen sacrificio a los ídolos, en realidad se los ofrecen a los demonios y nunca a Dios. Y yo no quiero que, que ninguno de ustedes tengan comunión con los demonios. Cierro si cita bíblica. Yo creo, honestamente, que más claro de ahí no puede estar este pasaje bíblico. No sigamos siendo ignorantes voluntarios ante tanta evidencia que nos indica que la Virgen, cualquier nombre que tú le quieras poner, son simple y exclusivamente tradiciones de demonios que están vestidos como ángeles de luz y su función principal es desviar y confundir a los hombres. No permitas que la tradición te aparte de la verdad Recuerden lo que dijo Jesucristo y conocerás la verdad y la verdad los hará libre Cuando Jesucristo hizo esa declaración fue evidente que la verdad la verdad no era conocida por los hombres y que la verdad había que ser buscada. ¿Y cómo tú buscas la verdad? Tú buscas la verdad investigando sin ningún tipo de inclinación ante cualquier información, sin ningún tipo de predisposición, sino buscando la verdad con un corazón sincero y con tristo. Y cuando tú te decides a buscar la verdad, tú te vas a dar cuenta que la verdad no es algo, sino que la verdad es alguien y ese alguien se llama Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es la respuesta ante cualquier interrogante, problema, situación que tú tengas, pero tú tienes que decidir buscar la verdad. Tú tienes que decidir apartarte de los prejuicios que el mundo te ha puesto y me ha puesto a mí. Solo así tú podrás, tú podrás ver la realidad. Y tú te vas a dar cuenta que todas esas tradiciones que se siguen son tradiciones dirigidas por demonios, dirigidas por la maldad. Fíjate cómo nosotros pudimos descubrir que el origen de la madre con el niño, la cual se ha convertido como una deidad en tu país donde tú te encuentres, se ha convertido como una deidad. Fíjate que el origen viene de Babilonia. El origen viene desde Babilonia y Babilonia simboliza idolatría. Porque el Señor es bien claro, lo dijo en Jeremías, yo estoy enojado con ustedes porque ustedes están preparando, preparando el terreno para rendirle culto a la reina del cielo y ya explicamos quién es la reina del cielo y cuál es su origen. Así que yo te invito a que no permitas que los vientos de este mundo te cambien la dirección, la dirección que ya tú fuiste destinado a tener, que es la dirección de ir a Cristo Jesús. Yo te invito a que reflexiones en este día y que hagas tus investigaciones con tus propios medios y que tú mismo descubras lo que yo, lo que yo, gracias al Espíritu Santo, he descubierto y he compartido con cada uno de ustedes. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, la palabra nos cuenta que todo aquel que cree en Jesucristo se le ha dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Fíjate que cuando tú aceptas a Cristo... A ti se te entrega un certificado, se te entrega un derecho que antes tú no tenías. Y este derecho es de ser llamado hijo de Dios. Así que la palabra misma clasifica en hijos de Dios y criaturas de Dios. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo no es hijo de Dios. Es criatura de Dios porque fue creado por Dios. Pero no se ha convertido a Dios. También la palabra nos cuenta en Romano 19 que... Todo aquel que cree que Cristo vino aquí y murió por sus pecados y que el Padre lo resucitó al tercer día, la palabra cuenta que se le regala la salvación de gratis. Así que yo te invito en este día a que tú hagas una oración conmigo, con fe, confesando de que Cristo es tu Señor para que te conviertas en hijo de Dios y de que Él perdona tus pecados y fue levantado de entre los muertos para que recibas hoy la salvación de gratis. Así que repite atrás de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú has sido bueno conmigo. Yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido, consciente e inconscientemente. Y yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me enseñes a caminar contigo siempre. Yo renuncio a todo pacto con Satanás, producto del pecado. Te doy gracias, Señor, porque tú me has salvado y me has abierto los ojos. Gracias Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez. O si te habías apartado y hoy has vuelto a los pies de Cristo. Yo te invito a que tú visites una iglesia cercana. Y que empieces a recibir y a conocer la verdad. A conocer a Cristo. Para que puedas ser instrumento de Él. Para ayudar a otros. Así como tú has sido ayudado. Y has sido aclarado en este día. Dios te bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.